0: Moi ja se on jälleen arkkikkastin aika. Tervetuloa mukaan. Tämä on siis Nakkilan seurakunnan nuoristyön oma podcasti ja minä tuttuun tapaan korven kaitso, eli Nakkilan seurakunnan ohjaaja. No miten sulla menee? Tänään ehkä tällä kysymyksellä, kun nauhoitan tätä 10.10, että on erityinen paino. Nimittäin tänään maanantaina tosiaan vietetään maailmanlaajuista mielenterveyspäivää. Ja, ja tuo mitä kuuluu on täälläkin mielenterveyspäivän ja teemaviikko ja muuten tämmöinen niin kuin yleinen tunnuslause kysymys, koska on tärkeää, että meillä olisi aina joku ihminen vähän, joka kyselisi, että mitä sulle kuuluu. Eikä kysy, niin kuin, se, ei, ei sellaisella ajatuksella niin kuin Englannissa how do you do, johon vastataan vaan, että how do you do, vaan että oikeasti halutaan tietää, mitä sille toiselle kuuluu. Mun se on tosi tärkeää. Ja on jotenkin helpottavaa pelkästään se, että joskus voi vaan kertoa ja sanoa ääneen, miltä tuntuu, mitä mulle tänään just nyt kuuluu. Ja siis, että oliko se sitten jotain huonoa, hyvää tai semmoista niin kädenlämpöistä, eli ihan ok, niin itse ainakin koen sen hyvin vahvasti semmoisena Jopa osittain terapeuttisena kokemuksena, että saisi vähän avata niitä omia ajatuksia ja tunteitaan toiselle, jota oikeasti ne asiat kiinnostaa. Joten ää, ota tehtäväksesi, ellei se sulle ole jo rutiinia, niin kysellä erityisesti tänään, että mitä jollekin sun tutulle kuuluu. Ihan oikeasti kuuluu. Ja kyllä joskus itekin tekee sellaisen, että niinku. Joku, saa, joku tuttu kysyy, että no miten menee tai mitä kuuluu, niin ää, se on jännä juttu, kun välistä tulee semmoinen, että no, tulee, tekee vasta, että ihan no, 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 ok, tässä, 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 tässä sama samaa sama, sama, skeidaa eri päivä tyylisesti, niin kuin tämmöisiä sanan parsia, joita sitä haluaa vaan heittää siihen, Mutta joskus tulee, ja sitten miettii vaan vähän silleen, että no haluanko mä nyt ensinnäkään avata omia ajatuksia tässä, toinen sitten, että jaksaako se toinen oikeasti kuunnella, kiinnostaako sitä ihan oikeasti, Joskus tulee ihan niin kuin kysyttyä sitten, että, että haluatko kuulla, mitä mulle oikeasti kuuluu vai haluatko semmoisen lyhyen ja helpon vastauksen. Ja ilokseni täytyy kyllä sanoa, että joka kerta se toinen ihminen on sanonut, että eikö minä halun oikeasti tietää, mitä sulle kuuluu. Ja sitten sitä on vähän avautunut ehkä vähän syvemminkin, että Aina se vähän riippuu tietenkin ihmisestä, että kuinka läheinen, kuinka tuttu se on, että kyllä siinä aina tietty rajansa on, että kuinka paljon sitä elämästä ja ajatuksista ja tunteistaan sitten haluaa siinä hetkessä kokea, ää, anteeksi, jakaa. Joten tavallaan kun kysyy, mitä kuuluu, niin on hyvä myöskin varautua siihen, että se toinen kertoo vaan sit sen, mitä se haluaa kertoa, että et, et jos tuntuu siltä, että nyt jotain jäi vähän niin pimentoon tai jotain jäi sanomatta, niin niin sitä ei kannata lähteä väkisin sitten toisesta puristamaan ulos. Eli tavallaan niin se molemmin puolella on vähän sillä, että jaat sen, mitä haluat, ja kun toinen, joka kuuntelee, niin kuuntelee sen, mitä toinen haluaa jakaa. Niin ajattelisin, että tämä on, on härmäisen tärkeää. Tuota, mulla itse kuuluu ihan hyvää. Mä olin tuossa viikonloppuna vähän keikkareissulla ja tuli tarkistettua The cure bandin kunto tuolla Helsingin jäähallissa lauantaina. Ja musta on niin kuin, mielettömän hienoa niin se, että bändihän on vanha. Siis hän 80-90-luvulla teki läpimurtonsa ja siellä on tehnyt ne isot hittinsä. Ja mä en tiedä, onko itse asiassa että Cure julkaissut kauheasti uutta musiikkia sitten 90-luvun. Ja taisi olla, tavat nytkin kiertueella jonkun vanhan levin 30-vuotis-julkaisun kunniaksi. Mutta niin... Ää, vaikka bändin, bändi on ö, ikääntynyt ja erityisen laulaja, niin, niin on mahtava huomata, että se sama kirkas soundi laulu äänessä pysyy. Ja tyypeillä kyllä niin kuin soittaminen handlaa ihan yhtä hyvin kuin levyillä silloin kolme 40 vuotta sitten. Ja se on mun mielestä aivan äärimmäisen siistiä. The Cure ei nyt sillä tavalla, niin kuin, kyllähän tietyt hittibiisit on itse asiassa heitin, Tänään maanantaina kun pistin tonne SOME Storeihin vähän meidän viikko-ohjelmaa, niin heitin sinne tuota tää Friday I'm in Love vai mikä se piisi olikaan. Se on yksi niistä tunnetuimmista kieran jonka itsekin olen törmännyt monta kertaa, mutta se, mitä tuolla keikalla vähän niin kuin koin siinä biisejä kuunnellessa, niin yhtäkkiä oli semmoinen tosi kovan, kova biisi, ja sitten mä mietin, että ei vitsi, tämä on hyvän kuullut, niin sitten mä olen miettiin, että mä oon kuullut tämän jossain aiemmin. Mä en tunnistanut sitä niin kuin Kieran-biisiksi, mutta mä niin kuin tunnistin, että tämä on nyt joku biisi, Et siis en aiemmin ole tunnistanut Kiran biisiksi mutta sitten bongasin, että se oli kaiken biisinimi Byrne, ja tuota, ää, taisi olla mikä hän se elokuva nyt oli? Da, 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 da. Ah, The Crow-elokuva. Valiit, surullisen kuuluisa The Crow, joka, jota, jossa pääosaa esitti Brandon Lee, eli Bruce Lee'n poika, joka sitten menehtyi elokuvan kuvauksissa. M- mutta siis siitä, siitä elokuvasta oli tämä tuttu, tämä biisi. Ja minusta tuommoiset kokemukset ja ahaa-hetket on ihan mielettömän siiste, että yhtäkkiä vaan tajut, apua, mä tiedän tämän ja ei vitsi, vähän siistiä. Öö, joo, keikkahan nyt sitten muuten oli aika pitkä, Minusta tuntui vähän, että siinä oli ehkä vähän jääty kiinni niinku omiin riffeihin, Et että että samaa riffiä niinku loopina alettiin soittamaan vaan sille, niinku tyyliin kolme-neljä minuuttia vaan keskellä biisiä tai biisin loppu, että en tiedä, kai se oli vähän niin kuin semmoista tunnelmointia ja tämmöistä, mutta tuota, mulle se alkoi olla silleen, että no niin, voidaanko mennä eteenpäin. Ja neljännen encore-aikana sitten kun näitä hittipiisejä sinne tulemaan, niin, <hysy> niin, niin tuota, <hysy> on kyllä sinne vähän semmoinen fiilis, että no ois voinut soittaa jo vähän aikaisin tai ripotella vähän sinne tänne näitä hittibiisejä. Tietenkinhän siinä on se, että Pelko siitä, että jos soittaa hittibiisit niin liian aikaisin, niin tänkin ei jää sinne ihan loppuun asti sitten hengaamaan. Että kyllä mä niin ymmärrän toisaalta tämän, tämän tuota päätöksen. Mutta oli kiva käydä kuuntelemassa live-musiikkia ja kiva käydä vähän ihastelemassa Helsingin keskustaa. Ja vaikka vettä tuli kuin saavista välillä, mutta tuota, kiva sitä on käynyt aina kahtelemassa paikkoja ja kiertelemässä kauppoja ja niin edelleen. Joo, tuota, tosiaan tuossa olikin jo mainittua se, että tänään kymmenes päivä kun tätä nauhoitellaan, niin on mielenterveyspäivä. Ja oikeastaan olen aikaisemminkin tehnyt jaksoja vähän mielenterveyteen liittyen ja, ja tota, kaikki ne teemat, mitä mielenterveyteen ja sitä käsitteleviä asioita, niin ne on todella pinnalla, ei vaan pelkästään tänään mielenterveyspäivänä, vaan ihan jokaisena arkipäivänä. Ja edelleen musta on hienoa, että mielenterveydestä puhutaan yhä enemmän ja yhä avoimemmin, jolloin tavallaan siitä pikkuhiljaa alkaa varjasta semmoinen niin syyllisyyden, semmoinen stigman leima pois, että, että tavallaan se, että jos puhuu, että on masennusta tai, tai muuta tuota omaan mieleen liittyvää ää, ongelmaa, niin, niin, niin se ei luo sellaista niin kuin stereotyyppistä kuvaa, että no se ihminen on jotenkin hullu tai jotain muuta. Että ei tarvitse pelätä enää, ei ole sellaista häpeää. Siis kyllä vähän, kyllähän siinä tietenkin vielä edelleen liittyy, mutta että pikkuhiljaa sitä koko ajan pyyhitään sitä häpeää pois näistä mielenterveysasioista ja siitä, koska jokaisella meistä on haastavia aikoja elämässä. En ole kyllä yhtään sellaista ihmistä henkilökohtaisesti tavannut, jolla ei olisi ollut vaikeita aikoja ja... Niinkin vaikeaa, että olisi joutunut turvautumaan ihan ammattiapuun. Ja siinä ei ole mitään väärää. Se on vaan sitä itsestään huolehtimista. Se on yksi osa meidän ihmisten tämmöistä psyykkistä, fyysistä ja, ja henkistä hyvinvointia. Niin tota, se on ihan yhtä tärkeä osa kuin sekin, että muistaisi liikkua ja syödä hyvin. Ja itse asiassa tuohon syömiseen liittyen mulla, mulla jotenkin kimposi tuota noin niin tänään sellainen ajatus, että siitä voisi vähän puhua, eli miten me puhutaan ruuasta. Ja mä tänään tuossa kun aamulla päivittelin tosiaan viikkohan laitoin vähän maanantaikyselyä, tykkään näin aina maanantaisin, laittaa tuonne Instagramin puolelle vähän semmoisen mielipidekyselyn ja vähän fi- millaisia fiiliksiä, tai millaisella fiiliksellä uuteen on lähetty menemään. Ja, ja tuota, mä pongailin siinä sitten storya katsellessa, niin pongasin yhdeltä nuorelta ruokaa liittyvään tämmöisen, Tuota niin, postauksen, tai hän oli jakanut. En nyt muista, mikä se tili oli. Mutta kuitenkin siinä oli äh, linkki tähän tuota, äh, hesarein kolumniin, joka on siis äh, ilmestynyt itse asiassa 7.10. Ja, ja tota, äh, Johanna Malinen on kirjoittanut tällaista teemasta, tällaisella otsikolla, että moni meistä päästää arjessa suustaan myrkyllisiä lausahduksia, jotka rikkovat lasten suhteen ruokaan. Ja puhutaan nimenomaan siitä, että miten siitä ruuasta puhutaan. Tämä on ollut myöskin jotenkin tänä syksynä, niin se on tullut erillä tavalla vähän siinä sivussa, että miten me ruuasta puhutaan ja miten me ruokaan suhtaudutaan. Ja, ja mun mielestä tämä on kyllä hyvä kolumni. Täällä on myöskin linkit erilaisiin tutkimuksiin, joita voi käydä myöskin selailemassa, jos tuota noin niin aikaa riittää. Itse en ehtinyt vähän lukasta jonkinlaisia niin kuin muutamia ensimmäisiä kappaleita, mutta vaikutti kyllä mielenkiintoiselta. Eli, eli tutkimuksissa, joihin tässä kolumnissa viitataan, niin on, on havaittu, että lasten ja nuorten syömishäiriöt on lisääntynyt todella paljon tässä viime vuosina. Ja sitten vielä sekin, että tässä on semmoinen valitettava, tosi ikävä trendi, että nämä tahtoo nämä ongelmat jäädä helposti piiloon, koska syömishäiriöthän ei välttämättä näy ulospäin. Ja, ja tässä niin kuin erityisellä tavalla viitataan sitten poikien ja miesten syömishäiriöihin, joita ei sitten osata oikein hyvin tunnistaa, että ilmeisesti sitten ää, tytöllä ja naisilla taas niin kuin voi olla, että se on herkemmin havaittavissa tämmöiset tuota, syömishäiriöt. Mutta siis kaikkiaan tämä vähän niin kuin tulee siihen, että minkälainen, minkälainen tuota minäkuva meillä on ja, ja miten me nähdään itsemme. Ja ruoka on olennainen osa tätä, vaikka täytyy itse tunnustaa, että ei sitä osaa oikein ajatella. Mutta täällä on hyvin niin otettu, ö, otettu esiin tällaisia lausahduksia, arkipäivän juttuja, joita ei oikeastaan niin osaa osaa sillä tavalla niin kuin tunnistaa, vasta kun joku tällä tavalla pointtaa, niin kuin, että ei ootko muuten ajatellut, että kun asiasta puhutaan tällä tavalla. Et tässä kolumnissahan ottaa, tää Malinen ottaa tuota, esimerkkinä vaikka suklakakun, jonka syöminen on syntisen hyvää, kun taas sitten joku proteiinijäätelö voi olla semmoinen herkku, jota voi syödä hyvällä omalla tunnin. Eli luodaan jo tällaista niin ajatusta siitä, että miten joku ruoka on niin todella todella niin väärin ja kun taas toinen ruoka on todella todella oikein. Ja, ja mun tarkoitus tässä ei niin kenenkään muunkaan varmasti, kun ruuasta puhuu, niin ei ole tarkoitus niin luoda sitä, eikä tämä niin kuin, tarkoita siis sitä, että ihmiset saisi syödä mitä haluaa, totta kai ihmiset saa syödä mitä haluaa ja, ja että tavallaan sitten kun puhutaan, puhutaan keosta ja kun puhutaan ruoasta, niin puhutaan totta kai myöskin painosta. Ja näiden tavallaan asioiden julkituominen ei tarkoita sitä, että miten se nyt oikeastaan sanois. Se ei tarkoita sitä, niin kun puhutaan kehopositiivisuudesta, niin jotkut ajattelevat, että kehopositiivisuudesta puhuminen on jonkinlainen oikeutus siihen, että saa olla lihaava tai ylipainoinen. Ja, ja tähä, tähän se ei, ei tarkoita, vaan että, että kun me luodaan ruualla tietynlaisia mielikuvia ja kun me annetaan niin kun tietylle ruuille semmoinen OK-luokitus ja toiselle ruuille semmoinen, niin kun, että tätä ei saisi ikinä syödä, että on väärin, kun sinä syöt tätä, niin se tavallaan vaikuttaa se meidän niin kuin, omaan näkemykseen itsestämme ja itsetuntoja ja muihin asioihin, että jos tulee syötyä, no, hyvä esimerkki on vaikka tämmöinen, että jos sä syöt suklaapatukan, niin sit sulla tulee semmoinen olo, että nyt mun pitää vähentää josta yksi puoli maratoni, että mä kulutan tämän äkkiä pois, että mä oon nyt tehnyt niin paljon väärin tässä, että mä oon syönyt jotain tämmöistä syntisen hyvää herkkua tai ruokaa, ja, ja nyt vaan pitää lähteä sitten. Ja, ja tämä on aika mitä mihin ruokapöytäkeskusteluissa niin törmää monesti, että jos ollaan vaikka niin äh, esimerkki tilanne, että ollaan jossakin ulkona syömässä ravintolassa, ja siellä otetaan vaikka, joku syö burgerateriaan, ottaa ja siinä tulee vähän ranuja sivuja ja vaikka burgeri onkin semmoinen niin äh, ei välttämättä mikään heseburgeri, niin ruokaa, pikaruokaa, että se on vähän niin kuin Miten se nyt sanoisi? Fiinimpi? Ehkä. <laughs> siinä on käytetty vähän laadukkaampia, laadukkaampia ruoka- tai raaka-ainetta tai tämmöistä. Se voi olla jopa velkästään vekepihvi. Mutta tiedetään kuitenkin, että no, kyllä tässä ehkä rasvaa vähän enemmän on kuin siinä arkiruassa, mitä saattaa itse tehdä. Ja, ja sitten tulee tämä, että noniin, että kyllä nyt... nyt Aletaan sitten vähän niin vihjailemaan sillä, että kyllä nyt on tullut syötyä. Ja no, tässäpä on sitten tekemistä ensi viikolla. No, oh, onpa motivaatiota lähteä salille ja näin edelleen. Ja, äh, niin kuin, äh, jotenkin kun tavallaan tämä on oppinut tunnistamata, yhtäkkiä on huomannut, että miten me puhutaan rouvasta, ja mä myönnän sen, että mä välistä sorun itsekin tällaisiin äh, heittoihin, jotka ei, niin kuin, ei anna sitä oikeanlaista kuvaa siitä ruoasta tai saatan sortua tällaisiin tyhmiin heittoihin ihan huomaamattani, niin, niin tota, et, se on jotenkin sillä tavalla rasittavaa, että, että se ikään kuin se nautinto vaikka mikä sinne ruoassa on ollut, eikä se pelkästään, että se ruoka on ollut hyvää, vaan siihen on liittynyt niin paljon muutakin semmoista, siinä on ollut se sosiaalinen tilanne, missä on ollut ihmisiä paikalla, ollaan juteltu samalla kuin syödään ja näin että, että Tavallaan on nautittu siitä seurasta, nautittu siitä hyvästä ruoasta ja näidelle. Ja tavallaan se, mikä on ollut sinne niin tilanteessa kauhean hyvää, niin sitten se yhtäkkiä käännetäänkin sille, että mä en olisi saanut tehdä tätä. Ja sama homma niin kuin, voi olla sellaisiakin niin kuin, tapauksia, että, että saattaa olla, että jossain keskusteluryhmissä niin saatetaan niin kuin, postata silleen. Niin Kuvaa, että ollaan salilla ja silleen, että no niin, nyt mä teen tämän reeni, että, että nyt mä voin sitten hyvällä mieleen illalla sitten, tuota noin, syödä jotain vähän herkumpaa tai jotain rasvosenpaa tai jotain, missä on himpun enemmän sokeria. Eli se, että luodaan sellaista mielikuvaa, että, että niin pitää jotenkin ansaita tavallaan se oikeus syödä jotain tiettyä ruokaa. Ja nämä on asioita tosiaan, mitä ei välttämättä niin kuin osaa kunnolla ajatella, ja mun mielestä tämä Malinenkin tässä niin kuin kolumnissa aika hyvin toteaa, että pienet purot muodostavat suuria jokia, joilla on aidosti merkitystä sen kannalta, mitä ihminen itsestään ja muiden kehoista ajattelee. Eli, eli tavallaan sitten, puhutaan, tämä hyvin vahvasti niin kuin menee siihen kehorauhaan, ja myöskin saatetaan puhua niin kuin tämän, myöskin täällä on esimerkki siitä, että miten saatetaan kommentoida toisten kehoja, ja ei ehkä välttämättä... No, No okei, okay. myönnetään, on, on ollut tilaisuuksia, että on, on, on saattanut olla, että on sukulaista puhuttu, että no sehän on laihtunut, tai no onpas se pyöristynyt, tai niin edelleen. Et vaikka sille loppujen lopuksi ei ehkä, no niin, tarkoitetaanko sillä hyvää vai pahaa, kyllähän tuossa tilanteessa yleensä se hoikistuminen on aina se positiivinen asia. Ja, ja se pyöristyminen nähdään sitten myöskin negatiivisena asiana. Eli jotenkin me aletaan niin arvottamaan jo ihmisiä pelkästään sen kehon perusteella. Ja mun mielestä tässä on jotain niin todella, todella, todella haitallista. Niin, niin tavallaan sille, että se henkilö, joka tekee sitä itse, vertaa sitä omaa kehoa muiden ihmisten kehoihin. Ja, ja tavallaan kyllähän sitä pusketaan koko ajan. Kyllähän somet ja kaikki muut tämmöistä, mä hirveän paljon oon puhunut tästäkin niin kuin sekä varmaan podcasteissa että nurteilossa että terppikoulussa, kun on puhuttu minäkuvasta, että tavallaan meille tuutetaan koko ajan erilaisia ideaaleja, mihin meidän pitäisi sopia. Ja varmaan tämmöinen niin kuin fitnesskulttuuri on todella paljon niin noussut tässä viime vuosina tai vuosikymmenen aikana, ona fitnesskulttuuri aina ollut iso juttu, mutta jotenkin tuntuu, et ainakin mun silmissä se on niinku pamahtanut ihan täysin niinku uuteen räjähdysmäiseen nousuun. Pitäisi olla ja pitäisi näkyä lihaksia ja mittailla rasvaprosentteja ja kaikkea tällaista. Et se tavallaan luo sellaista mielikuvaa, että kun sä oot tämän näköinen, niin silloin sä oot terve. Ja silloin sä oot hyvinvoima, si- silloin sä oot menestynyt. Eli, ja, ja tämä tulee kanssa siihen, että mitä me sitten syödään, jotta me päästään sellaiseen kuntoon. Ja, ja tämä voi niinku vääristää sitä meidän omaa minäkuvaa tosi, tosi ikävästi. Ja kyllä niinku tavallaan ihmisenä, joka on, on aina ollut ylipainoinen, niin kyllä minä niinku tunnistan nämä asiat itsessäni. Minulla omakohtaisia kokemuksia on tästä. Ja, ja tuota, tämä onkin ollut myös jatkuvaa prosessointia ja myös oman itsensä kanssa ja sen oman minäkuvan kanssa. Ja se, että mehän ei voida välttyä tämmöisiltä mielikuvilta ja tavallaan sanomilta siitä, että miltä meidän pitäisi näyttää, jotta me oltaisiin hyväksyttyä, jotta me voitaisiin kokea itsemme onnistuneiksi ja menestyneiksi. Mutta kyllä on niin tärkeää se, että, että lähipiirissä olisi ihmisiä, jotka, jotka tavallaan... Niin olisi muistuttamassa kuitenkin tavallaan elämän realiteeteista ja, ja siitä, että ei tarvitse, ei tarvitse olla sellainen, jotta voi kokea itsensä hyväksi. Eli tavallaan se oman kehon rakastaminen on, on tärkeää ja ehkä tässä nyt viime aikoina siihenkin on haluttu keinittää tosi paljon huomiota, että tavallaan kun se, jälleen kerran tullaan tähän kehopositiivisuuteen, mitä on tullut aikaisemminkin puuttua mutta tavallaan se, että rakastaa sitä omaa kroppaansa. Ja ei, tällä ei tarvita sitä, että tämä jotenkin antaisi semmoisen vapaudut vankilasta kortin, että no niin, että nyt sitten saa olla lihava, ja lihavuus on hieno ja terveellinen asia. Ei, kyllä jokainen tietää sen, että, että tuota, tällaiseenkin, niin kuin Ylipaino liittyy terveydellisiä riskejä, mitä vanhemmaksi tulee niistä enemmän ne kasvaa. Se on, se, on, se on ihan totta. Mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö omaa kehoa voisi rakastaa. Kun tavallaan tuo, että jos koko ajan niin kuin sanotaan hyi sitä, hyi tätä, miten sä nyt olla miten sä tuommoista syöt, joko niin, että toinen sanoo, mutta hyvin usein me tehdään sitä itse oman päämme sisällä. No niin, nyt tuli kyllä syötyä näin paljon, nyt kyllä pitää tehdä niin ja niin paljon. Jälleen kerran tämä, että tavallaan että sä oot nyt velkaa jostain ja pitää se velka maksaa sitten, että sä oot velkaa tästä hampurilaisen syömisestä, nyt sä oot velkaa sen puolimaratonin, nyt sun pitää juosta sen, niin sitten kaikki on taas ok. Ja minä niin pelkään, että tuollainen ajattelu vie oikeastaan aika lailla ilon kaikesta elämästä. Ja ruoka on yksi asia, mikä on elämän ilo. Ja, ja, tota, ja kyllä minusta niin se ruokaan suhtautuminen, siitä puhuminen on hyvin tärkeää niin tiedostaa itse, että et, et niin kuin miten, miten niin kuin erilaiseen ruokin suhtautuu. Että lähteekö luomaan niistä sellaista mielikuvaa, että onko joko syntisen hyvää, joka on kauhean hyvää, mutta hirveän pahaa, ja onko sitten vaan... Tietyt, tietyt ne, mitä suunsu sinun laittaa, ne on terveitä ja semmoisia hyvällä omalla tunnolla, niin kuin tässä kolumnissakin sanottiin, semmoisia sapuskoja tai, tai sitten herkkuja. Et samalla niin tulee mietittyä se, että, okei, että jos mä jotain niin herkkuja syy, miksi mä sitä syön? Ja, ja kaikki tämmöiset on niin hyvä mielestäni miettiä, miettiä niin omassa mielessään pikkuhiljaa. Mutta tällainen keho- ja ruokarauha on tärkeitä asioita, ja niin kannattaa tietoisesti kiinnittää huomiota. Ja mitä enemmän oppii itseä rakastamaan, niin sitä enemmän tietenkin varmasti haluaa tehdä itselleen hyviä asioita. Ja ja ehkä ehkä se on semmoinen reitti, josta voi sitten sitä, että jos vaikka sitä... Niitä kiloja saattaisikin olla pari ylimääräistä, niin ehkä sinne tuleekin semmoinen fiilis, että hei, mä mähän tykkään, mähän voisin tehdä vähän tämmöistä liikunnallista tai tämmöistä. Mä haluaisin itse kovasti päästä sellaiseen tilanteeseen, missä se liikunta ei ole suorittamista, vaan se on, sekin olisi semmoinen nautinto, tämmöinen hyvän mielen juttu. Se, että lähtee käymään kävelemässä tai menee salille tai talvella käy hiihtämässä, kesällä käy pyöräilemässä tai uimassa. Että se on sellainen, asia, että jees kiva juttu, tätä on mukava tehdä. Eikä niin, että no niin nyt mä oon syönyt se suklaapatuka, niin nyt mun pitää lähteä sinne lenkille ja mennä se tosiaan se puolimaratonin verran kilometreä, että tämä kaikki nytten sitten palaa pois. Koska tämä on asia, mikä varmasti aika helposti tappaa sen niin liikkumisen ilon ja halun. Ja, ja jotenkin sitten saattaa tosiaan niin vinouttaa sen näkökulman siihen, siihen ruokaan ja tämmöiseen, että, että tuota noin niin, alkaa vaan enemmän, enemmän sitten ehkä vihata itseään tai kokea itsensä ja kehonsa epämukavaksi, vääräksi, huonoksi ja rumaaksi. Eli ei puututa siihen, mitä toiset syö, keskitytään siihen, mitä itse syö ja ei anneta ruualle liikaa sellaisia niin kuin Ää, merittejä, mikä on niin kuin, oikeata semmoista hyvää ja hy, hyvällä omalla tunnolla syötävä ruokaa ja mikä on sitten sitä syntistä ruokaa ja niin edelleen. Kyllä elämässä on oikeus nauttia hyvästä ruoasta ja herkuista ilmaa, että tarvitsisi aina olla miettimässä heti ensimmäisen sitä, että miten mä tämän kaiken poltan pois. Ja nyt tuota ö, tähän väliin, niin terveisiä meidän möhkiskissalta. Noin, siinä rauhoittavaa keräystä tuota noin niin, myöhkiskissan tuota noin taholta. Ja sitten siinä oli vähän painavaa sanottavaa, vähän tässä mietin, että toivottavasti sait tästä niin kiinni. Ja jos tuntui siltä, että nyt jää jotain epäselvyyksiä tai hetkinen, mitä sä tällä tarkoitit tai muuta, niin minun saa ihan vapaasti ottaa yhteyttä. Ja tuolta nakkilanseurakunta.fi, niin siellä on yhteystiedot, sieltä löytyy tuota, puhelinnumerot ja sähköpostit, ja somestahan arkki.nakkila ainakin ollaan tuolla Instagramissa, Snapissa ja TikTokissa. Ja jos tulee jotain tämmöistä, niin että hetkinen, onko tämä nyt näin ja mitä se tällä tarkoittaa, eihän tämä näin ole, niin saa vapaasti laittaa palautetta tulemaan, äh, että jos jokin asia, saa myös laittaa myöskin silleen, että jos joku asia kolahti, että hei olipa kiva juttu, niin sellaisiakin saa kyllä ihan vapaasti laittaa sitten tänne päin. Tuota, toinen asia, mistä mä ajattelin vielä tässä podcastissa vähän höpötellä, niin on ö, nuo algoritmit. Ja yleensä tuo algoritmithän nähdään semmoisena koodirihmastona, joka seuraa meidän jokaista liikettä internetissä ja somessa, ja tutkii sitä, että millaisia hakuja me tehdään, millaista sisältöä me katsotaan ja millaisista julkaisuista me tykätään ja millaisia ja mitä me jaetaan siellä. Ja sen mukaan tekee sitten ehdotuksia meille ja vähän niin ohjaa meitä niin meidän mielenkiintojemme mukaan. Mutta näillä algoritmeilla totta kai on myöskin pimeä puolensa eli niitä voidaan käyttää myöskin tavallaan ihmisten seuraamiseen, jopa meidän mielipiteisiin vaikuttamiseen, että meillä aletaan tarjoamaan sellaista sisältöä, joka vahvistaa jotain vaikka negatiivisten ajattelumallia tai näin edelleen. Että tai sitten halutaan vaan ihan puhtaasti vaan rahaa, eli koitetaan markkinoida meille niitä asioita tai niihin asioihin, joista me ollaan kiinnostuneet, niihin liittyviä tuotteita, palveluja ynnä muuta sellaista. Mutta kyllä algoritmeissa on myöskin hyviä puolia ja nyt tänään ajattelin tässä podcastissa jakaa sen yhden, nimittäin musiikkialgoritmit ja itse käytän tuota Spotify-palvelua aktiivisesti ja sen kautta tulee kuunneltua musiikkia todella paljon päivittäin. Ja toi Spotifyhan luo käyttäjilleen tällaisia erilaisia listoja, se laittaa, laittaa jotain tämmöisiä uutuus, uutuuskattauksia, suosituksia, se tekee tämmöisiä Daily Mix-soittolistoja, joissa on niitä biisejä, mitä on kuunnellut, ja niihin piisiin tavallaan samankaltaista uutta materiaalia, mitä ei osta tullut luukuteltua. Ja tota noin, niin mä oon bongannut itse paljon hyvää uutta musiikkia Justinsakin näiden tämmösten suositusten kautta. Ja, ja nyt tässä viime aikoina on kuunnellut tämmöistä kuin Balcony Sunrise, Sunrise eli tällaista retro synthwave musiikkia eli musiikkia, joka, jossa on hyvin vahvaa tämmöistä 80-luvun estetiikkaa. Ja, ja se bändi on kyllä, se, tai tämä artisti, se bändi on, tämä artisti on kyllä semmoinen, että niin on kaikki, melkein kaikki biis, mitä se on ehtinyt tekemään, niin on mulle iskenyt ja kolahtanut tosi kovaa. Ja se on rauhallista tosiaan Temmoltaan tuommoista syntikkaa. Ja sitten tässä on niinku tämä tämmöinen niinku kitarointi on hyvin keskeisessä osassa. Ja siinä biisit, biisit on niin rauhallisia on hyviä, niitä voi kuunnella valveilla, mutta ni- monesti on käyttänyt niitä myöskin nukahtamiseen. Eli lyön, lyön tota, ää, napit korviin ja vedän peitän, peiton tota noin, niin melkein pään yli ja sitten vaan annan mielen ajelehtiä sen musiikin tahdissa, ja mulle toi on niin kolahtanut niin kovaa, ihan valveella kuunessa niin kuin jo tuossa sanoinkin. Eli vaikka se, ne algoritmit on sellaisia, mistä on hyvä olla tietoisia, että kun tuolla netissä liikkuu ja näin ja tekee hakuja ynnä muuta, niin on tietoinen siitä, että näitäkin tavallaan seurataan jossain päin maailmaa, ja, ja tämän kaiken perusteella niin minua voidaan yrittää ohjata, erilaisten sisältöjen pariin ja minun, minun tavallaan omaan mieleen ja ajatteluun voidaan vaikuttaa näiden kannalta, mutta löytyy sieltä myöskin tämmöisiä hyviäkin puolia näillä algoritmeilla. Ja onhan se tietenkin myöskin hyvä, että jos olet kiinnostunut vaikka elokuvista, että paljon elokuviin liittyviä hakuja, niin saattaa löytyä sellaisia niin sisältöjä, ää, ää, sivustoja tai muuta tämmöistä, joista onkin apua sille, että jos vaikka tietyn tyyppistä elokuvista tykkään, sillä voi olla keskustelua, mielipideiden vaihtoa, niistä elokuvista joista tykkää ja saattaakin saada uusia äh, näköaloja äh, siihen vaikka tiettyyn elokuvaan, mikä on tällä hetkellä niin kuin, pinnalla. Ja siitä voi oppia tai uutta ja saada jälleen kerran niitä ahaa kokemuksia, mitä minäkin siellä The Keering-keikalla sain. Joten kaikella tällä on niin kuin, puolensa ja puolensa, kun liikutaan tuolla internetsin maailmassa. Mutta äh, tämä oli tämmöinen hyvä kokemus algoritmista musiikin puolelta. Ja tuota tuota, ei oikeastaan tässä tämän kummempaa, eiköhän tämä jakso olla, olla hiljalleen nyt taputeltu. Ja tuota, aika kiittää sinua, joka <laughs> kuunnella tänne asti. Ja muistutuksena ei vielä, että jos sä oot kiinnostunut, Tota noin, podcastin teosta, niin tämä on yksi paikka, mihin voi tulla tosiaan höpöttelemään. Ja, ja niin kuin varmaan noista aiemmista jaksoista voi huomata, niin aiheet vaihtelee ihan siellä sun täällä, eli ei ole mitään semmoista tiettyä tiukkaa rakennetta, aihepiirejä, johon pitäisi tota noin, keskustelut sijoittaa, vaan ihan voidaan mennä sen mukaan, mikä kullokin hetkellä tuntuu olevan siellä mielessä päällimmäisenä ja höpötellä sitten siitä. Vakavasti tai sitten vähän tuota kevyemmin. Kaikki käy. Ja tuossa kun tuli mainittua, että jos on jotain kysyttävää tähän podcastiin liittyen tai sanomisiin, että mitä merkitsee, niin samoin kanavien kautta voi myös ilmaista sitten, että hei, mua voisi kiinnostaa tämmöinen, että voinko tulla kokeilemaan. Ja aina voi tulla kokeilemaan, jos tuntuu, että se keskustelu on semmoinen, että ei tämä nyt oikein ole mun juttu, tai en mä oikein mielestäni mitä mitään hyvää sanottua, niin ei niitä tarvitse myöskään sitten julkaistakaan. Mutta toisaalta minusta on aina kiva juttu pelkästään se, että tässä on mahdollisuus sitten jutella yhdessä. Näin. Mutta haluan toivottaa sulle oikein hyvää vuorokauden jatkoa, milloin milloin ikinä kuuntelit ja missä ikinä kuuntelit. Ja me palataan sitten uusien teemojen kanssa jälleen seuraavassa jaksossa. Mutta siihen asti. Moikka!